0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 25, la quarta dedicata all'argomento del mese, che è marketing e comunicazione, qui declinato nel suo sottoargomento, quindi mondo dei social. Allora, LinkedIn l'abbiamo visto, o meglio, ne abbiamo parlato. Eh, Facebook fatto, Twitter andato, direi che è il momento di parlare di Instagram. Anche in questo caso è successo nei giorni scorsi un fatto particolare. Nulla di assolutamente, ma neanche lontanamente paragonabile all'assalto al Campidoglio e alla censura di Trump, eh sì, è chiaro. Però è successo che una foto di un tavolo con sopra dei broccoli nello specifico un broccolo e un cavolo romanesco se vogliamo proprio essere puntigliosi ha fatto 50.000 like e ha avuto un tam tam pazzesco che l'ha resa virtuale chi c'è dietro un genio del marketing no un signore normale con un profilo con 4 foto 4 che, molto orgoglioso della sua foto con i broccoli, ne ha parlato con la figlia, la quale ha poi inviato la foto a qualche influencer chiedendo di far felice il suo papà. Adesso che ve l'ho raccontato capite perché dicevo che non è assolutamente paragonabile agli eventi di oltreoceano, è che ogni tanto bisogna accontentarsi degli spunti che capitano. E dunque... Instagram! Instagram è nato nel 2010 e dal 2012 fa parte dell'universo Zuckerberg, infatti da qualche mese la schermata di apertura di Instagram mostra anche by Facebook. Quando Facebook ha iniziato a invecchiare, cioè è aumentata la media eh, dell'età degli utenti, Instagram è diventato il rifugio peccatorum dei giovani. Instagram ha quindi avuto per tanto tempo lo stigma del social per i ragazzini. Ragionandoci, ed escludendo i vari Six Degrees, Friendster e MySpace, che in Italia non hanno neanche mai preso così tanto piede, Facebook è stato il primo social network che si è diffuso in modo capillare, quello che a noi ha aperto le porte, fatto capire, insegnato cosa fossero effettivamente i social network. Quindi per Facebook era normale essere associata ai giovani, non era uno stigma, era proprio una caratteristica intrinseca di questa cosa nuova che c'era. Sarei curiosa di sapere cosa abbia poi portato le generazioni più mature ad entrare nel mondo di Facebook. Non lo so, non mi sono data una spiegazione, ho fatto dei ragionamenti. Se qualcuno di voi ha un'idea, scrivetemelo nei commenti qui su Spreaker oppure nel post LinkedIn perché mi piacerebbe fare un ragionamento su questo. Comunque dicevo: per Facebook l'essere popolato da giovani non era uno stigma. Facebook è prima ringiovanito e poi invecchiato. Ricordiamoci infatti che era nato per gli universitari, si è poi popolato di ragazzini molto più giovani, anche bambini, per poi accogliere fasce d'età più eh, diversamente giovani. Ecco. Eh, Instagram invece è nato con i giovani. Gli utenti di Facebook, non early adopters di Instagram, non ho detto, non early adopters di Instagram lo vedevano come un social pieno di adolescenti, di ragazzini. Avete presente quello che oggi si pensa di TikTok? Ecco, quella era esattamente la percezione di Instagram. La domanda da porsi in questo contesto è ha senso usare Instagram per il proprio business? E la risposta è sì, banalmente perché altrimenti non esisterebbero i profili business. Va detto però che ogni social ha la sua forza nelle proprie caratteristiche. Instagram è un social visivo, Le didascalie sotto alle foto sono poco rilevanti, perché sono le immagini ad avere l'impatto maggiore. Quindi la comunicazione deve per forza essere incentrata sulle immagini. Per forza, per forza? No, può essere anche incentrata sui video. Instagram è un altro social network che cambia spesso, spessissimo. Abbiamo visto arrivare le storie, che sono state copiate da Snapchat. Abbiamo visto arrivare i Reels, che sono una copia di TikTok. È stata introdotta la IGTV, non necessariamente in quest'ordine. Quindi per comunicare su Instagram bisogna saper essere reattivi al cambiamento. Come ho già avuto modo di dire, sui social le regole del gioco non sono fatte da noi. Cambiano gli algoritmi, cambiano le funzioni, cambia qualcosa e noi o ci adattiamo o svaniamo. E quando dico noi dico i nostri contenuti. E quando dico i nostri contenuti dico noi. Di per sé, il post su Instagram ha un'emivita di circa 3 ore. Un bel po' di più rispetto alla mezz'ora scarsa di Twitter, di sicuro. Ciò che rende interessante la vita dei post, però, è come vanno ad incasellarsi con tutti quelli precedenti. Ogni profilo Instagram deve avere un suo stile, uno qualunque, eh? ma deve averlo. Occorre avere un'uniformità di immagine. Cercando su internet si possono trovare dei pattern, degli schemi da utilizzare. Ad esempio si può scegliere di usare foto rettangolari, oppure si può creare una colonna di un solo colore, postando ad esempio citazioni. L'uniformità è data anche dai filtri che vengono usati. Instagram ne propone di nativi, ma è stupefacente scoprire quante app per il foto editing dedicate ad Instagram siano disponibili negli store. Basta scegliere un filtro o un preset a usare e voilà, c'è l'uniformità d'immagine. Cosa postare? Per un parrucchiere potrebbero essere i tagli e i colori, per un ristorante i piatti, per un negozio di vestiti gli abiti. Tutte immagini che dimostrano il prodotto per un avvocato, per un commercialista o per un notaio? Queste categorie non hanno un prodotto fisico che possa essere imbellettato e poi fotografato. Innanzitutto va detto che non c'è nessun obbligo ad essere su tutte le piattaforme. Questo perché ogni piattaforma ha un suo linguaggio, sue regole, ha sue logiche di orari e di frequenza, quindi essere su tutti i social è un lavoro anche abbastanza impegnativo. Su Instagram è bravo chi fa parlare di sé senza parlare di sé o dei propri prodotti. E questa potrebbe essere esattamente la strategia da adottare per le categorie di qui sopra. Ad esempio, un profilo che mi piace particolarmente è quello di Innocent Italia. Loro vendono succhi di frutta, ma pubblicano post con oroscopi improbabili e altre frasi divertenti. Indovinate dove ho visto io la famosa foto dei broccoli? Nelle storie di Innocent Italia, esatto. Ecco, le storie sono state, a mio parere, la salvezza dei social. Quando tutti hanno iniziato a dimostrare insofferenza per i post, che sarebbero rimasti lì a futura memoria, E apro parentesi, quanto è imbarazzante rivedere i ricordi di Facebook, e chiudo parentesi. Comunque, quando gli utenti hanno iniziato a stancarsi dei normali post che restavano scolpiti nella pietra e sempre visibili, le storie hanno dato quel movimento, hanno messo in moto il principio di scarsità che serviva ai social per tenerli in vita. Guarda la mia storia, dura solo 24 ore, se l'hai vista bene, altrimenti è persa quasi per sempre. Nelle storie ci sono tipicamente contenuti più personali, un po' meno controllati e patinati, esattamente quello che permette agli utenti di sentirsi vicini, vicini alla persona che seguono, ma anche al brand. Perché a cosa servono i social se non a farci conoscere? Instagram nello specifico è un social B2C, quindi business to consumer, un social destinato al cliente, all'utente finale, l'empatia è fondamentale. Anche oggi tre pillole per chiudere la puntata. 1. Se dovete aprire un profilo Instagram per il vostro business, fate sì che sia un profilo business. 2. Sperimentate. Questa è una regola che vale per tutto, ma cercate di capire cosa piace al vostro pubblico, che non è necessariamente quello che piace al pubblico di un qualcuno che fa un lavoro completamente diverso. 3. Fatevi aiutare da uno bravo, là fuori è una giungla. Se state ascoltando questa puntata il giorno in cui esce, siete in tempo per andare a vedere su Instagram la storia in cui ho pubblicato il numero di ascolti di questo podcast. Curiosi? Mi trovate come consulente.pro, ovviamente. La settimana prossima finiamo con i social, è l'ultima puntata di questo argomento. Pensavo di parlare brevemente di TikTok e di Pinterest. Si possono usare per il business? Ma scopriamolo insieme venerdì prossimo! Tchau!